0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om musik, fordi med over en form for telefonisk forbindelse, der har jeg en, en mand, som jeg har talt ret mange gange med her i programmet, om som altid er en fornøjelse at tale med, nemlig Niklas Sal Og god aften til dig. God aften, det og øh, Niklas, vi skal tale sammen, fordi du blandt andet har en øh, ny single ude, der hedder In The Window Frame, og øh, ja, tillykke med den. Tak. Men allerførst, så vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det i den her tid? Altså man kan sige, samfundet er jo ved at åbne mere og mere op, men vi alle sammen har jo været påvirket af de her mange, mange ugers øh, lockdown og coronaepidemi. Hvordan har øh, hvordan du haft det? Jeg synes at øh, jeg, altså, jeg har haft det meget op og ned altså, De første to
2: tre uger der havde jeg det sådan, først så havde det sådan ah okay, det skal nok blive fint nok og det skal nok gå og så helt ned og være sådan, Åh, man, alt alle de der festivaler, man skulle spille til og... men øh, nu, nu har man du ved, måske også vendet sig lidt til det der med okay, nu er der ikke man har vendet sig til tanken ikke? At nu kommer der ikke lige alle de der jobs og... så øh, så er det nu begynder solen at skinne en hel masse og der kommer faktisk også lidt nogle jobs ind nu og skal blandt andet spille i musikhuset og Musikens hus i Aalborg kommer der vist også noget med. Og sådan, så der begynder at komme nogle, nogle jobs ind, som, så hvor det virker lidt som om, at vi er back on track i hvert
1: fald. Ja, og du fortalte faktisk lige en mikrofon blev tændt, at du har været ude at spille tidligere på ugen på en efterskole, tror jeg, var, du sagde. Ja. N- når du så er ude at spille nu her, kan man så mærke på folk, at det er noget andet? Altså det der, jeg kunne forestille mig, at der er jo mange, når de tropper op til en koncert nu, så er det lang tid siden, man har været ude til en koncert. Altså kan man mærke stemningen, det er lidt noget andet? Altså, jeg kunne i hvert fald mærke stemningen,
2: øh, da jeg var ude og spille her øh, på Vesterlund Efterskole, øh, hvor der øh, i den grad blev hudet og skræget og alt muligt, og jeg, var, jeg tog det hele ind, kan jeg love for. <laughs> øh, det var så fedt at være tilbage. Jeg tror faktisk også, at, øh, at alle eleverne der synes det var helt vildt fedt at være til en koncert igen. Det har jeg, jeg i hvert fald
1: mærket. Det har jeg i hvert fald tænkt. Når man endelig kommer tilbage i biografen eller til en koncert, en af de der ting, man ikke har gjort i lang tid, så kommer man til at nyde det i hvert fald på en anden måde. Du kommer til at stå og hude og skrige. (laughs) Ja, op foran i biografen, helt sikkert. Ja, præcis. (laughs) Men men, gør man egentlig noget? Gør du noget for at holde dig i i gang i forhold til at være parat til at at optræde? Altså, er det sådan en en muskel, man skal holde ved lige på en eller anden måde?
2: Ja, det kan man egentlig godt sige. Altså, jeg... Altså jeg, jo rigtig, jeg bruger rigtig meget tid med min guitar, generelt. <laughs> Men øh, bare det der med at sidde og skrive, øh, det er jo også en muskel, der skal holdes i gang. Det her med at skrive sange. Øh, så det har jeg brugt rigtig meget tid på, egentlig. Fordi det er jo obvious, altså, at bruge tiden på det. Øh, fordi det er jo sgu nemt nok at gå i studio og sådan noget der. Det behøver vi ikke at have 500 mennesker for at, at være til. Øh, og øve lidt, og jeg har et album, der kommer ud en gang efter til efter sommer, og sådan noget der, som jeg sådan går og øver på, hvordan skal jeg spille det? Og der kommer nogle koncerter og sådan noget der til... Til oktober, november og sådan noget, så, så jeg skal prøve at holde mig lidt i gang, men det, men det er det der med, sådan at, øh, altså nogle gange, når jeg, når jeg skal forklare for eksempel min, min far noget om, omkring det der med at være musiker, så, så går jeg over i sådan noget fodboldlingo, så, øh, så det der med, at det føles lidt som om, at man, man træner hele tiden uden at skulle spille kamp, og det, det er lidt en anden,
1: man skal lige finde en motivation, ikke? Men det er sjovt med sådan en fodbold, fodboldlingo at forklare sin far. Hvad, hvad er det sværeste for ham, som ikke er en del af det? Hvad, hvad tror du er det sværeste for ham at forstå, som du har skulle forklare igennem fodboldlingo?
2: Øh, uh, ja, det ved jeg så ikke. Øh, men altså jeg tror, at øh, øh, jeg tror, der er ret mange ting, der kan være lidt, lidt svære at forstå. egentlig øh, øh, Jeg kan huske en gang, at han sagde sådan noget med, at øh, fordi jeg synes virkelig, jeg havde travlt, og jeg, jeg havde virkelig været meget på, og jeg tror, det kan være svært helt at forklare det der med, hvor, hvor, hvor meget det egentlig øh, kræver af en menneskehjerne at være sådan virkelig meget på, for eksempel i, på en radiotur eller på noget promotur eller en eller anden slags, hvor man ligesom, man skal hele tiden, for eksempel når du stiller mig sådan et spørgsmål, så skal hjernen altså lige mm. køre igennem en masse ting. Ikke? Ja. Øh, og det, man tænker ikke over det på den måde. Så, så når jeg så nogle gange har ringet til mig og været sådan, hvor sætter man det, er, kæft man, jeg synes godt nok, jeg er sådan, jeg begynder at blive sådan lidt stresset nu eller sådan noget der. Så, sådan, så, så kan det godt være sådan, ja men så... Tænk på øh, det, asfaltarbejderne nede på vejen, eller sådan et eller andet, som knokler. sådan. men det går jeg ikke sammenligne på den måde. Altså. Nej. Øh, så nogle gange, så, øh, så, så prøver jeg lidt at, at, at finde en vej med, med noget fodboldlingo eller et eller andet. Så jeg sådan, okay, jamen, jeg forstår godt. Og sådan. Og det er
1: en fed, fed måde at gøre det på, og, og, og i forhold til det med at have travlt, jeg så et interview med, med Clara, som jo vi også spiller her på Nova, øh, som fortalte, at hun havde brugt den her periode til at, hun har måske fundet lidt ud af, at hun har haft lidt for travlt, Altså i, mm. i tiden op til øhm, Og den her downperiode Som alle har, har, alle har haft øh, Altså har, har du gjort Nogle refleksioner over din karriere Eller den måde du laver musik på Som du tænker, ja det har du faktisk fået lidt ud af
2: Rigtig meget Rigtig rigtig meget øh, Og har brugt øh, Altså faktisk også inden sådan hele Krisen her ramte Så var jeg allerede i gang med Ligesom at tænke på jamen, Hvad, hvad, hvad hvad skal næste skridt være, og jeg tror også, jeg har tænkt meget sådan, øh, hvordan, øh, altså, hvordan sørger man for at blive sådan kommunikeret rigtigt ud til folk, altså forstå på en måde, altså sådan, at det, det der med, at jeg har en, en pulje musik, som jeg udgiver, og den musik, det skal ud til folk, og de skal på en eller anden måde forstå, hvad er det så for et menneske, der står bag det, og hvordan kommunikerer man det sådan, på en måde, så man ikke bliver misforstået. Uh, og det er, det er noget, jeg tænker rigtig meget på, det der med at øve mig i ikke kun at være stærk på musikfronten, og det der med, at altså, der vælter jo sangen ud af mig og sådan noget der, men der vælter måske ikke så mange idéer ud sådan rent, hvad, uh, hvad med alt det visuelle og alle de her ting. Så jeg har virkelig i, i noget tid brugt, brugt meget tid på at prøve at dykke ind i mig selv, og hvad synes jeg er fedt, uh, hvis jeg skulle. Ved, nu skal jeg lave et uh, albumcover på et tidspunkt her snart, som jeg er jo ikke i gang med, ikke? Og, og det her med at, at finde ud af, hvordan oversætter jeg ligesom min personlighed som artist og som, som menneske selvfølgelig øh, til noget visuelt, og til noget øh, til hvordan øh, bandet skal jeg se ud, øh, og du ved, hvordan skal vi stå. Altså alle de der dele, som er en stor del af det øh, udtryk, man ligesom kommer ud med som artist, øh, som ikke kun er musikken, det mm. bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på, og det er jo, er jo en gave, at jeg egentlig øh, har fået så meget tid til at dykke ind i, i
1: det. Og det er meget sjovt, fordi jeg sad faktisk og så nogle videoer, du havde lagt op på Instagram, Niklas Sal, Og det var videoer, øhm, hvor man så lidt behind the scenes i forhold til den her nye single, du ude med, In the Window Frame, altså sådan tilblivelsen af musikvideoen. Og, og altså, er du normalt inden over musikvideoer? Fordi det virker som om, du, er, du har været ret meget inden over den nye.
2: Øh, ja, absolut. Altså, jeg tror, jeg har været, ind, jeg har været meget inden over alle sammen. Øh, men her var det jo også sådan en, det var jo netop det der med, øh, altså In the Window Frame videoen er jo, Rigtig meget om det her, min proces, om hvad er det egentlig, at jeg kan. Altså prøve at at, at vise med noget visuelt, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg sætter mig ned og skriver en sang, og hvad betyder det for mig og sådan noget. Så så derfor er det jo, det krævede jo, at jeg ligesom på en eller anden måde fortalte instruktøren, hvad er det egentlig for en proces, jeg går igennem. Så vi havde nogle snakker med mig, og han hedder Finn. Øh, instruktøren der, så vi sad ligesom og snakkede om det der med hele den her proces, og hvordan kunne man afbillede det på en eller anden måde, sådan uden det blev for skuespilagtigt og sådan noget der, og altså efter noget tid, så, 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 så følte jeg nærmest, at jeg gik rundt i, i studiet der, ikke? Og, og, og arbejdede på en sang, øh, fordi at det er jo noget, jeg elsker så meget
1: og jeg synes, man skal gå ind og se musikvideoen in the Winterframe, frame, men man kan også bare blive hængende her, fordi vi skal høre sangen senere øhm, du har sagt, at, at sangen handler om ensomhed, er det korrekt? Ja, det er, netop, det er i hvert fald en del af det, ja. Og øh, jeg har godt tænkt mig at tale mere med dig om sådan en ensomhed, fordi jeg kunne forestille mig, at det fylder på en anden måde i ens liv, når man er solist, end hvis man for eksempel er et band, og man har mange medlemmer. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men øh, først, Niklas Saal, så tager vi altså lige en øh, kort pause.
0: We up the same songs. You to teach me the every for the future. We had everything planned out Till you ran away with the wrong crowd We were so close, now you're so far far. And it's like You don't understand what you put me through I spent all my days trying to be like you So why'd you go and change into someone new? Just don't forget that I was there for you When the real life shakes you And your fake friends hate you get carried away man you're floating don't be a drop in the ocean we all get lost in the moment and don't you forget where you come from don't let the lights get you on them. i'm here with you for the long run so hear me out i wish you would try to walk in my shoes just to see yourself from a point of view why'd you go and change into someone new Don't forget that I was there for you this trying to be like you so why'd you go and change into someone new just don't forget that i was the for you.
1: Episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård?
2: Lige nu får du lige på af triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof, rød eller
1: hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilke. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om musik, fordi med over en form for telefonisk forbindelse, der har jeg en sanger, som man kender fra hits som New Eyes, Four Walls og There For You, nemlig Niklas Sal, som er ude med den nye single, der hedder In The Window. Og øh, Niklas, vi skal høre singlen senere, men lige inden vi gik til pause, der fortalte du, at en af de ting, som den handlede om, var ensomhed, og der tænkte jeg bare... Hvor meget det man fylder, når man er solist og er ude og optræde på, på landevejene? For en ting er, hvis man for eksempel er Alphabeat, et band med 20 medlemmer, eller sådan noget i den retning, så, så er det måske ikke noget, der fylder så meget. Men som dig, der, der, der er en solist, hvor meget fylder det så egentlig sådan med ensomhed, når man er ude og optræde? Øhm, det er jo ikke, fordi jeg er egentlig ikke sådan et menneske, der går og føler mig ensom.
2: Øhm, men jeg tror, at jeg, jeg er jo et menneske, der er... Altså der har ofte rigtig travlt og er meget ude på landevejen og det er jo både det der med at man får måske ikke set så meget til sin familie og til sine venner og alt muligt som som man måske nogle gange kunne ønske fordi man lige har gang i alle mulige andre ting og så nogle gange så går det op for en at man måske faktisk sidder lidt altså det er i hvert fald det jeg også har skrevet sangen ud fra det der med når jeg har jeg har måske siddet på en bar, ikke? og så har fået en øl for meget, og så begynder jeg at tænke over, at jeg mangler måske også et eller andet, og det er også der, man måske tænker, at jeg lige skrive den der? skal jeg lige skrive til hende der og høre, eller at det har jeg også givet lidt op på, og måske det er en dårlig idé. Og sådan, men man begynder at få de her tanker om sådan netop at altså føle sig sådan en lille smule stok i fortiden, måske. Øh, når, man, når man bliver ramt af den der sådan lidt længsels- og ensomhedsfølelse. Øh, men jeg tror også, det, det som jeg også har prøvet at vise lidt i, i musikvideoerne også det der med, at, at det er også en af de ting, som jeg virkelig kan cope med via det at sætte mig ned og skrive sange. Altså det her, når man bliver ramt af de her øh, lidt sådan tungere følelser. Øh, altså i sangen, der går jeg ud i, i, i hendes have og råber hendes navn for at se hende en sidste gang. Ikke? Øh, hvor i virkeligheden, det er jo da, jeg går ind i, i studiet og skriver en sang. Øh, og prøver ligesom at få det organiseret i mit
1: hoved på en eller anden måde. Giv det mening? Det gør det. Og jeg tænker også, det er sådan en ting, hvor at det fungerer i film, det der med at man går ud i hendes have og råber hendes navn, men jeg ved ikke om det fungerer i virkelighedens verden. det tror jeg, det tror jeg ikke politiet og naboerne, ah, de ville være lige. Nej,
2: det er det. og jeg, og jeg synes altså, da vi skrev sangen, det var også det der der, der, der er jo sådan en, den har sådan en blanding af at den jo egentlig er, den egentlig føles opløftende og sådan der er egentlig noget der er noget sådan øh, positivt i, i sangens øh, stemning men samtidig med det så er der lidt lagt sådan en, en lille tragisk romantisk historie ind altså, øh, og hvor man har totalt det spillet på det der med at, at overdrive den her følelse af sådan længsel og
1: øh, savning ja og altså øh, jeg tænker lidt er der en grund til at du er solist eller jeg tænker bare at der er der er jo mange i musikbranchen der laver alt muligt forskelligt det er bare i forhold til det her med at man er alene på vejen altså hvad, hvad er grunden til at du er solist og ikke har fundet sammen med en der kan spille trommer og er et Niklas Sahlsen, er et band
2: Ja altså det skulle sige, jeg har jo selvfølgelig et band når vi udspiller festivaler men så det men det er rigtigt det der med så er det er jo mig der det er mig der har øh, tomme han har jeg sagt mig der ligesom kan der, kan styre det i sidste ende ja. øh, og det er der helt klart en grund til altså det, altså jeg kan huske da jeg gik i, øh, i folkeskole, øh, der var jeg, jeg har været i sådan de tidligere klasser der, hvor man kunne tilmelde sig et kor på den skole der jeg, var, jeg gik på. Og der øh, det tilmeldte jeg mig så. Og jeg øh, og, og kan huske at der var der skulle uddeles nogle soloer og sådan noget der, det er kor vi skulle lave nogle. vi skulle lave tre koncerter rundt på de forskellige skoler. Øh, og øh, jeg fik ikke nogen af de der soloer der. Øh, og så, så gad jeg faktisk simpelthen ikke at være med i det kål længere, fordi at, det var simpelthen, altså det der med at stå bagved, og jeg prøvede også at synge højere end de andre, fordi at jeg gerne vil høre, altså jeg tror, der har bare altid været sådan et totalt ego, ego-gen i mig der, jeg vil bare gerne, jeg vil gerne frem i verden med, med min musik, så jeg, jeg er ikke så god, tror jeg, til at sådan i sidste ende gå på kompromis, der vil jeg gerne selv bestemme. Øh, men ellers så er jeg sådan set, altså når jeg, nu for eksempel når jeg spiller med mit band og sådan noget der, så har de jo helt vildt meget at sige, fordi de er bare eksperter til at få, øh, få sådan en koncert deroppe og stå, og så skal jeg ligesom bare sørge for at, at, at farve det sådan, at det bliver fuldstændig min vej, ikke? Øh, men, jeg, men jeg tror godt, jeg kan godt lide det der med, at, at det i sidste ende af mig, der ligesom bestemmer, og i sidste,
1: sidste ende også mig, der har så ansvaret for, om det så blev godt. Og når det nu er dig, der står med pegepinden og kigger ud i fremtiden, hvad er der så på tegnebrettet? Jeg tænker lidt, at øh, hele samfundet er jo langsomt ved at åbne op igen, men mm. altså, hvad, hvad har du af sådan faste ting, som, som du arbejder mod i 2020 eller, eller videre? Jamen
2: altså, øh, albummet der er faktisk som, som sådan færdigt jo, øh, så det kommer ud. Øh, vi, jeg grundsat ikke siger en dato på det, det er fordi vi skal jo lige se, hvornår den skal ud. Ja. <laughs> og der skal lige alle de sidste ting skal laves færdige og sådan noget der, men det er jeg helt vildt spændt på. Um, og så kommer der jo så nogle koncerter i forlængelse af det, uh, starter i oktober, og uh, det bliver rundt i det danske land, hvor uh, jeg skal spille nogle, uh, nogle rigtig, rigtig fede steder rundt omkring i landet, nogle steder, som jeg har besøgt før, og så nogle nye, sådan noget som uh, uh, Storesal i Musikhuset, den har jeg ikke sådan uh, spillet som headliner før, det glæder mig meget, meget, meget til, der har jeg været til rigtig mange koncerter selv, uh, og koncerthuset i,
1: uh, undskyld, koncertsalen i, uh, i København. Okay, lad mig lige spørge ind til det. Altså det får jo rigtig mange spørgsmål op i mit hoved. Når du siger, du har et album færdigt, hvornår beslutter man sig for, at et album er færdigt? For jeg har jo talt med nogle, både musikere, men også forfattere og filmfolk, der jo siger, at det er færdigt, når der er en deadline, på en eller anden måde. Ja. Det er det, det, der afgør, at det er færdigt. Men det lyder som om, at du er færdig før tid, kunne jeg næsten lidt forestille mig. Det lyder som om, det er bare færdigt. Så hvad er det, der gør, at, albumet, det, altså, hvad er det, der gør, at du tænker, at det er færdigt Øh, jamen det er fordi at selve musikken er færdig.
2: Altså, selve, øh, altså du ved færdig med det man kalder en master. Ikke? Altså når det, ham, den, den sidste mand i processen han har siddet og trykket på, på knapperne, mm. øh, så er et nummer. Det er ved, sådan et det rigtige lydniveau og alle de der ting der skal være så korrekt inden man afleverer en sang øh, til verden. Men kan man ikke så, altid
1: tænke, at der, der kan jo altid man kan altid lige lave en ekstra sang der er jo, på. Jo.
2: Jo, øh, og det, er jo også, altså, det kunne sikkert også godt ske her. Altså, jeg tror det, det der med, at jeg kan mærke, at sådan hele sådan fundamentet og historien omkring det her album, øh, altså, det, har jo sådan en, det har jo en sammenhæng. Det er også derfor, at, at jeg synes, det var, var vigtigt for mig at lave et album. Det var fordi, jeg følte, at der var en sammenhæng med, med alle de her sange, og det skal vi jo snakke rigtig meget om, når det kommer ud på et tidspunkt. Ja. Øhm, og øh, og det, det er derfor, at jeg ved, at det er færdigt. Jeg ved, at det har alle de dele, af, som det skal have, det her album. Så kan det godt være, at der kommer en sang mere ind over lige pludselig, eller et eller andet, hvis, hvis det giver mening. Uh, men nu er der mere også det der med at, altså der kommer rigtig, rigtig meget musik ud hele tiden, hver eneste fredag, ikke? Uh, og lige pludselig kommer jeg så ud med et album, og hvordan sørger jeg for, at folk egentlig får, uh, altså hvordan jeg for, at det får en lille smule opmærksomhed, altså jeg, jeg ville jo synes, det var ærgerligere at mit, smide uh, mit hjerteblod ud, og så er der bare ingen, der opdagede det, fordi at
1: Thomas Helme udgav også et album den dag, og så, du ved sådan noget ja, der, ikke? Ja, ja. Så, så voler man lige kommer ud med det, så det faktisk får noget, noget lytning og noget opmærksomhed? Ja, det er, og det kræver bare rigtig meget forberedelse. Ja. Det kunne jeg sagtens forestille mig Og du sagde også lige det her med at du skal ud og optræde Også nogle nye steder til efteråret Og det er jo bare sjovt Fordi jeg jeg ved jo hvordan jeg selv har det Altså jeg sender radio, normalt så er det ude i Nova studierne Lige nu der er det godt nok hjemmefra Men jeg ved jo at hvis jeg står i et studie Og så jeg kommer ind i et nyt studie som jeg ikke har været i før Selvom alle knapper er det samme Så så bliver jeg jo lidt mere nervøs Fordi rummet er nyt Uh, har du det lidt på samme måde Hvis du skal ud og optræde et sted Som du ikke har været i før Bliver du så mere nervøs Eller sådan, Du ved, tænder det en ild i dig Påvirker det overhovedet Hvis du skal ud og optræde et sted Som du ikke har været før uh, det, Ja det påvirker mig selvfølgelig
2: Og jeg, altså, ja, det kommer også til at påvirke mig rigtig meget For eksempel nu har jeg stået i musikhuset før Det hjælper så, det er jo, så du har fuldstændig ret. Altså det der med, at når man har prøvet at stå et sted før, så føler man sig lidt mere tilpas af hjemme, og man har, man har set den der udsigt før, der er ikke noget, der sådan på den måde kan komme bag på en. Jeg tror for eksempel, at den kommer til at komme bag på mig. Altså der, der kommer jeg til lige at skulle øh, det hedder, knibe mig selv i armen en gang. Øhm, men jeg tror også, det, det er jo også... Øhm, der er jo også rigtig meget at snakke om lige nu, det her med, med det, som øh, jeg så, Paul Kraps kalder det, de sorte t-shirts. Og det er jo alle de her folk, der arbejder omkring... artisterne som er dem der sørger for at gearet det står rigtigt og der sørger for at lyden er er, altså lydmand og lysmand og alle de her folk som egentlig gør sådan at jeg kan som artist og mit band kan komme op som band og bare gøre det som vi altid gør og gøre det så godt som overhovedet muligt uden at skulle tænke for meget over at vi står et nyt sted men at det simpelthen bare spiller så så et kæmpe skud ud til de sorte t-shirts som jo gør at det her, det ruller. Øh, og
1: at man kan stå og føle sig tryg som artist. Men det er sjovt, fordi jeg så godt, at Paul Krabs, jeg tror det var ham, der havde lagt det op på Facebook eller Instagram, der skrev det her med de sorte t-shirts. Jeg forstod det ikke helt. Var det et, var det, det, han lavede, var det et shout-out til ja, alle de folk, der var bag scenen, for ligesom os og vi sørger for at hylde dem? Var det det, der var meningen med det?
2: Ja, det, jamen, det der var meningen var jo også det der med, at der er, jo, der, der er nogle penge, der er gået til nogle øh, festivaler og sådan noget der, øh, som, som der har været nogle forhandlinger om, om også kunne gå til musikbranchen, altså til bookingselskaber og til øh, også til kunstnere, men også til netop kunstnernes crews øh, og og Alle de her ting, som, som, som jo gør, at, at øh, artisterne ligesom kan trives. Øh, så det var også ligesom en, en opfordring fra Paul Krebs om, at der ligesom skulle, øh, at man skal huske at tænke på dem, også økonomisk, fordi de har det øh, meget, meget hårdt i de her tider, fordi de tjener altså nul Penge. Jeg kan jo være glad for, at jeg bliver spillet i radioen, den fortsætter jo. Det er jo en indkomst for mig også, men, men, men altså det er live, hvor både kunstnere og hvor alle hele vores crew og sådan noget der jo rent faktisk tjener, altså mange tjener deres årsløn på en sommer ikke? inden for den branche her. Ja.
1: Vi må håbe, at det, det langsomt vender tilbage. Og så ellers så, ja, husk de sorte t-shirts. Og, og det er jo nogle, som man ikke normalt lige tænker på som de første, når man tænker på folk, der er berørt af, af festivaler og koncerter, som har været lukket og kommer til at være lukket. Men lad os håbe, at det snart kommer tilbage. Men ikke lad grund til, at vi taler sammen. Det er fordi, du er ude med den single, der hedder In The Window Frame. Og øhm, kan du, kan du fortælle lige kort, hvad, hvad er der en historie bag den? Er der, hvad er motivationen for at skrive den?
2: Jamen, der er alle mulige historier bag, og som sagt, så har det jo det her, da, da jeg skrev den, øh, skrev den i sin tid i Stockholm, med øh, min øh, good old partner in crime, Birk Storm, og øh, en gut, der hedder Eric Turner. Og øh, i studiet her, der sad vi alle sammen ligesom og over det her med og sådan, altså, gamle barndomsminder, og det her med tidligere forhold, eller sådan det her med, at sådan begynde, sådan, det der med, når man begynder at tænke tilbage af, øh, fordi man måske længes efter et eller andet, måske er... Fortiden lidt mere, måske havde man det lige lidt federe i fortiden, end man har det lige nu, eller et eller andet, sådan den der følelse, øh, hvor, hvor for mig var det netop det her med, som vi også snakkede om tidligere, med at, at jeg kender det bare fra, at man, når jeg sidder på en bar og, og, har, og har fået nød for meget, eller et eller andet, og så begynder man at tænke, nu skriver jeg sgu til hende der, øh, også selvom man måske tænker, at det er måske ikke det mest rationelle at gøre, og sådan noget der, men fordi man bliver ramt af den her følelse, som jeg tror rigtig mange af os øh, kender.
1: Og øh, det er i hvert fald en følelse, der bliver væk, når jeg lytter til den. Den er super fed, In The Window Frame. Jeg synes, at vi skal høre den. Og øh, med det, Niklas Sal, Du, det var en fornøjelse igen at tale med dig. Og øh, jeg ønsker dig alt muligt, held og lykke, indtil vi uh, taler så videre igen. Tusind tak. Jeg glæder mig også, til vi skal snakke om albummet også, ikke? Ja, yeah, det kommer til det. Kom, og du har ikke nogen data på det, vel? <laughs> nej, nej. sommer. Glæder jeg. sommer. Vi glæder os. Ha' det godt, Niklas. I lige måde. To lige en kaffe, to. <laughs>
0: I gave you all that seventeen, a childhood memory. You'll always be part. Hører du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.